0: W dzisiejszym odcinku Pretatox zapraszam Was na rozmowę o nieustannie pasjonującym temacie influencerów i influencer marketingu. W ciągu ostatnich lat, jak wszyscy wiemy, temat ten zrewolucjonizował wiele branż i stał się też wyznacznikiem mediów społecznościowych. Moim gościem jest dzisiaj specjalistka w tej dziedzinie, czyli właśnie w dziedzinie influencer marketingu, Zuzanna Śleszyńska, która jest współzałożycielką agencji Letly. Letli była jedną z pierwszych agencji na polskim rynku w tym obszarze i właśnie do dzisiaj pozostaje też liderem w swojej dziedzinie. Razem z Zuzaną próbujemy znaleźć odpowiedzi na trudne pytania, między innymi zastanawiamy się, czy każdy influencer jest twórcą, czy influencing to prawdziwy zawód i praca, czy każdy z nas może zostać influencerem oraz czy każda marka powinna myśleć o współpracy z twórcami cyfrowymi. Bardzo goręco polecam Wam ten odcinek i serdecznie zapraszam. Cześć, z tej strony Malwa i witam Was w podcaście Pretatalks. Dzisiaj moim gościem jest Zuzanna Śleszyńska, współzałożycielka i dyrektorka kreatywna Letly, czyli agencji, która zajmuje się influencer marketingiem. Cześć Zuza, witam Cię serdecznie.
1: Cześć Malwa, dzień dobry wszystkim.
0: Dzień dobry, dzień dobry. Myślę, że już temat został troszeczkę zdradzony na wstępie, czyli będziemy (śmiech) sobie rozmawiać o influencer marketingu i takie pytanie otwierające naszą rozmowę, bo nie chcę robić własnego wstępu, bo jestem ciekawa Twojej opinii. Jak dzisiaj ma się influencer marketing? Słuchaj,
1: opinie są podzielone chyba, bo każdy wydaje Dokładnie. mi się. Że, wydaje mi się, że każdy ma opinię na ten temat. Za każdym razem, jak jestem nie wiem, na jakiejś domówce i mówię czym się zajmuję, to od razu dostaję wykład z drugiej strony o tym, jak się ma influencer marketing. Ja ze swojej strony mogę powiedzieć, że ma się dobrze, bo nasza firma już ma 7 lat w tym roku. Będziemy mieć siódmą urodziny. Cały czas rośniemy, cały czas robimy coraz więcej kampanii, ciekawych rzeczy z influencerami. Wydaje mi się, że też trzeba sobie zadać pytanie, co rozumiemy przez influencer marketing. Niektórzy rozumieją przez influencer marketing tylko twórców internetowych, osoby, które działają tylko i wyłącznie na Instagramie, TikToku. Um, I tutaj one, niestety, ta taka wąska definicja influencer marketingu i osoby, które są z nią kojarzone, mają dosyć złą sławę, że są tylko osoby, które sobie robią zdjęcia my się staramy w pracy agencji poszerzać definicję influencera o twórcę internetowego. Ty też jesteś twórcą internetowym i z Tobą też moglibyśmy zrobić kampanię. Zapraszam. Naprawdę Dobrze.
0: Dokładnie, myślę, że wejdę Ci w słowo, bo y, myślę, że to jest w ogóle bardzo ogromna i znacząca różnica, czyli że już nie mówimy o tych influencerach, y, tylko coraz częściej mówimy o twórcach kontentu, czy właśnie w trasach internetowych. Yy, czyli, czyli zgadzasz się z tym, jesteś świadoma tego, że są te dwa bieguny, bo jak ja rozmawiam z ludźmi, to oczywiście jest środowisko, które yy, tak jakby w ogóle nie siedzi w temacie i uważa, że zawód influencer yy, zasługuje tylko na takie prychnięcie z pogardą, bo co tak, to jest tak. temu? Ale z drugiej strony myślę, że my, którzy siedzimy w branży, tak to nazwijmy, w różnych branżach, tak naprawdę, bo to, to dotyczy każdej branży, ale którzy siedzimy w marketingu i po prostu jesteśmy w temacie, wiemy, że to jest nadal
1: rosnący, powiedzmy, rosnąca tendencja, trend, prawda? Tak, tak, oczywiście, że tak. Wierzę, że ja też się nie dziwię ludziom, którzy właśnie nie siedzą w panieczce i nie wiedzą, z jak dużą pracą się wiąże praca influencera czy twórcy internetowego, bo finalnie dostajesz tylko zdjęcie. I ktoś sobie może pomyśleć o dobran, to robi całe zdjęcia, cały dzień. I co to jest, co to jest za, za problem? I my też często, nawet osobom z marketingu, musimy tłumaczyć, jak długi i żmudny to jest proces tworzenia kampanii, że mamy bardzo dużo osób decyzyjnych, mamy twórcę, który ma pomysł na siebie w internecie, więc to się musi zgrać. Wiesz, to nie jest projektowanie baneru, na, nie wiem, na Onet czy na główną stronę jakiejś strony internetowej, tylko mamy jeszcze z drugiej strony kolejną osobę, która też ma opinię na temat tego, jak to ma wyglądać, czy ma jakąś swoją wizję. Także ten łańcuszek decyzyjny nam się, nam się bardzo wydłuża. I dlatego też wiem i mam na to jakąś, powiedzmy, tolerancję czy akceptację, że niektórzy tak mogą widzieć influencerów, że a, to ci ludzie, co sobie robią tylko zdjęcia i biorą za to jakiś koszmarny hajs, mm. e, bo tak to wygląda z tej strony, jeżeli się w tym nie siedzi. Z mojej perspektywy jest to bardziej e, rozbudowane, żmudne, e, pracochłonne zadanie. E, no i też mam szacunek bardzo duży do tych ludzi, którzy, którzy tworzą, bo to są też pewne wyrzeczenia, o tym też pewnie będziemy sobie mówić dalej z czym się wiąże praca influencera czy twórcy internetowego no ale tak, tak właśnie to wygląda a myślisz, że z czego się bierze właśnie trochę taka pogarda, bo to jest takie
0: zjawisko, którego ja trochę nie rozumiem, bo w interne- z internetem żyjemy już no, 20 lat to na spokojnie, także raczej znaczna większość z nas ma dostęp do internetu, z social mediami żyjemy już 10 lat też na spokojnie. I zastanawiam się, dlaczego tak ciężko jest ludziom zaakceptować, że właśnie bycie influencerem też jest, też może być zawodem, też może być sposobem na życie i nie tylko na chwilę, o tym też sobie porozmawiamy. Myślisz, bo sobie tak porównuję, są artyści, którzy też coś tworzą, malują obrazy i ktoś może powiedzieć, a co ty właściwie robisz, ty tylko tymi farbami się bawisz, ale nie ma takiego podejścia do artystów, tak? Oni mają jakiś prestiż, oczywiście to też wynika z całej historii, tego zawodu, malarstwa, sztuki i tak dalej. I myślę, że to właśnie chodzi o to, że to jest taka nowość, yy, która do nas przyszła kilka lat temu, i my jeszcze po prostu nie umiemy e- zweryfikować, czy to jest na chwilę, czy to jest na stałe, czy to jest poważne, czy to jest e- totalnie niepoważne.
1: Kurczę, ciężko mi to zrozumieć, bardzo, naprawdę. Ja też bardzo y- nie rozumiem, jak można na przykład. Y- czytać artykuł na Pudelku i potem pisać komentarze hejterskie, anonimowe. Może to się wiąże z tym, że w teorii influencerem może być każdy i wiesz, często się zdarza tak, że te osoby rzeczywiście wyszły po prostu, niektóre z z tych osób zaczęły tworzyć w internecie, i teoretycznie może to zrobić każda osoba, um, żeby być malarzem, nie wiem, musisz skończyć szkołę albo przynajmniej, no, nie musisz mieć talent, tak, nikt y- nie powie, ona ma talent do robienia zdjęć. Bardzo dużo tych twórców internetowych ma naprawdę takie umiejętności. Mamy youtuberów, którzy montują takie filmy, że naprawdę mózg staje. Mamy dziewczyny na Instagramie, które tworzą wspaniałe stylizacje modowe, wiesz, mają pomysł na siebie bardzo dobry, robią te zdjęcia i to naprawdę niczym nie odstaje od tego, co, może się teraz narażę, (śmiech) czasami to naprawdę niczym nie odstaję od osób, które się profesjonalnie tym zajmują, bo to influencerzy też się profesjonalnie tym zajmują. Mhm. Tylko może ten początek jest jakiś taki, wiesz, mglisty, że to z przypadku udało jej się, udało mu się. Może z tego to wynika. Może też to wynika z
0: tego, że wspomniałaś o tym wynagrodzeniu, myślę, że to też jest ważna sprawa, że właśnie masz takie przeświadczenie, że ktoś robi zdjęcia telefonem, który ma każdy z nas, czyli Potencjalnie każdy z nas mógłby zrobić, ja mogę zrobić to samo. Co to za problem e, ubrać się, e, zrobić stylizację albo pojechać sobie do pięknego hotelu na piękne wakacje i zrobić z tego super e, rolkę e, i jeszcze zgarnąć za to e, kilka dobrych tysięcy, kilkanaście, czasem kilkadziesiąt. E, i, I być może właśnie to, myślę, że to, co powiedziałaś, czyli że tak naprawdę tym influencerem może być każdy z nas. My mamy takie przeświadczenie, ale to jest też moje pytanie. Czy z twojego doświadczenia wynika, że każdy z nas może być influencerem? Czy trzeba mieć jakiś zestaw cech, zestaw umiejętności, żeby, żeby zostać influencerem w dzisiejszych czasach?
1: Wiesz, co ciężko mi jest wrzucić in, in, ich wszystkich, te, te wszystkie te osoby, z którymi pracujemy do jednego worka, bo to są naprawdę bardzo różne osobowości yy, i no, na pewno jest pewna doza, wiesz, ekstrawertyzmu, czy, ym, czy jakiejś takiej chęci dzielenia się swoim życiem ze światem. Oczywiście to może być mniej wykreowane, bardziej wykreowane, ale to takie bycie na świeczniku, no to to jest mega ciężkie. W ogóle, wiesz, no, nie każdy... Sama masz znajomych, którzy dużo pokazują na social media i masz takich znajomych, którzy może mają ten Instagram, ale raczej żeby oglądać inne rzeczy, czy Tiktoki i po prostu prostu nie są aktywni. Tutaj jednak jest ta pewna doza ekstrawertyzmu pokazywania się i też moim zdaniem trzeba mieć naprawdę bardzo twardą głowę, żeby nie powiedzieć o innej części ciała, bo to jest ciągłe wystawianie się na ocenę. Tak, po prostu ciągłe. I albo masz bardzo dobrego terapeutę, albo totalnie dobry, wielki dystans do siebie, żeby to znieść. Bo jak jak zaczynaliśmy firmę 7 lat temu, na Instagramie było 500 tysięcy użytkowników, teraz mamy prawie wczoraj sprawdzałam, właśnie lubię lubię tę statystykę przywoływać prawie jest 12 milionów. I my zaczynaliśmy w ogóle z taką aplikacją, która pozwalała sklepom internetowym sprzedawać przez Instagram. Też ten influencer marketing się rodził w Polsce dopiero i Instagram był takim super cute, miłym miejscem. Wszyscy takie komentarze, w ogóle, Boże drogi. I wtedy porównywaliśmy Instagrama do Facebooka, że na Instagramie warto być, bo to jest takie miłe miejsce, gdzie wszyscy mogą wszystko i nie ma hejtu, a na Facebooku jest hejt. No i teraz widzisz, no 7 lat później mamy 20 razy większą platformę, już tego hejtu jest dużo więcej, po prostu jest więcej osób na, na suszalach, no i osoby, które tam są obecne po prostu ciągle się mierzą z oceną, tak, i ciągle się mierzą z tym, że właśnie lajki, albo wrzuciłaś tą rolkę wspaniałą wczoraj (grymety) o algorytmie instagramowym, który się ciągle zmienia i wiesz, i frustracja, co tu wrzucać, czy zmieniać strategię, wiesz, no bo to jest ich praca, więc to jest ich zarobek, więc więc to też jest jakiś stres. I pytanie, czy to będzie trwało wiecznie, tak, no bo to też jest jakaś taka rzecz, nad którą myślę i wiem też, że się twórcy, z którymi pracujemy, zastanawiają, bo wiesz, co będzie następne, bardzo się dużo zmienia w social mediach, więc czy każdy się nadaje? No nie, no bo musisz jeszcze właśnie, wracając do tych zmian w algorytmie, czy tym, jak social media teraz działają, musisz być always on. Czyli właśnie ty podcast też regularnie wypuszczasz, YouTuber, żeby w ogóle zostać zauważonym na YouTubie, to musi przynajmniej raz w tygodniu wrzucać film, a na TikToku przynajmniej raz dziennie i to jest, wiesz, mało, nie? Raz dziennie to jest mało, więc wracając do tego, że to jest tylko zdjęcie i ona zrobi tylko zdjęcie i dostaje kilkanaście tysięcy złotych za tą publikację, no nie, no bo ta osoba jest w pracy 14 godzin dziennie, jak nie więcej. Tak, do
0: tego dochodzi aktywność też na tych social mediach, bo wrzucenie filmu, zdjęcia, przygotowanie, go, tak naprawdę obróbka i podążanie za tymi trendami, które zmieniają się w takiej makroskali, czyli to, o czym ty mówisz, trendy, powiedzmy, algorytmów na danej aplikacji, no akurat na Instagramie teraz jest jeden wielki kryzys i tak tak zwany burdel, nikt nie wie, co się dzieje i sam Instagram nie wie, co się dzieje i to ewidentnie widać i też trochę do tego mam taką myśl w głowie, że że to musi być bardzo przerażające dla tych influencerów, nie tylko dlatego, że oni nie umieją trafić w ten algorytm, bo po prostu to jest loteria, ale też myślę, że to są takie czasy, że Instagram albo się ogarnie i znajdzie swoją tożsamość w tym momencie, no albo po prostu naprawdę ludzie zaczną odchodzić, bo jeżeli nie ma tych zasięgów, jeżeli na TikToku zasięgi można robić dziesięć razy
1: łatwiej i sto razy większe. Chociaż też, to też nie jest tak różowo z tym TikTokiem, bo też widziałam podobne rolki a propos propos TikToka, że wymyślamy jakąś strategię i się cieszymy i super zażrę, ale coś też może nie nie wejść w algorytm. Ale to mi się wydaje, że to też jest spowodowane... No, tym, że TikTok chce, żebyśmy bardzo dużo czasu w aplikacji spędzali, tak jak każda aplikacja social media, więc tutaj totalnie się zgadzam, że, że może być po prostu odpływ i czytałam taki artykuł na początku roku o restauratorach, którzy się wkurzyli, bo już się nauczyli Instagrama i zaczęli robić dobre zdjęcia i wiesz, małe biznesy, to tam były wywiady z nowojorskimi restauracjami i teraz nagle te rolki, więc musimy się nauczyć teraz robić wideo. I trochę tak właśnie też jest z influencerami, to się oczywiście też w ogóle przekłada, wiesz, na strategie social mediowe firm, bo... Tak, to jest w ogóle ogromna zmiana, przejście z tak. zdjęcia na wideo,
0: to o tym myślę, że też warto w ogóle... Tak. oczywiście,
1: bo wideo jest też bardziej czasochłonne i, i to są też inne wyceny trochę. Te montaże rolek są, są bardziej czasochłonne i na przykład influencerzy, którzy zaczynali na Instagramie 7 lat temu też muszą się teraz uczyć robić rolek i Wiesz, ścigają się z tiktokerami czy z osobami, które są digital natives. oni byli urodzeni, nie pamiętają czasu bez internetu, tak jak my pamiętamy czas bez internetu. i to jest, i to jest taka właśnie gonitwa, więc jeszcze... On top wszystkiego, właśnie wracając z tego braku prywatności, tego, że się dzielimy, czy decydujemy, jak dużo y, rzeczy szerujemy ze światem, no to jeszcze dodatkowo dochodzą platformy, nowe platformy, które się tworzą. Teraz y, jakoś tam wychodzi powoli nowa aplikacja BeReal, co prawda ma dopiero 10 milionów użytkowników, ale już wszyscy o niej piszą i pytanie, czy wiesz, urośnie bardziej, czy nie. Czy Instagram skiluje jakieś ich e, funkcjonalności, czy nie? Mhm. Czy e, Bardzo, bardzo to jest dynamiczne wszystko. A w kontekście, o czym teraz rozmawiamy, takie
0: mam dwa pytania. Pierwsze pytanie, e, czyli myślisz, że to jest tak, że Instagram w kontekście influencer marketingu trochę odchodzi do e, lamusa? I czy to się też różni Bo bo chciałabym dzisiaj z Tobą porozmawiać o dwóch podejściach, oczywiście o influencer marketingu w kontekście osób, które są albo chcą być influencerami ale z drugiej strony też w kontekście marek, dużych, małych, średnich i czy dla influencerów dalej opłaca się inwestować swój czas, energię i wszystko inne w Instagrama, czy ty już jesteś po tej stronie, żeby powoli namawiać na przejście albo do nowych aplikacji, albo na YouTube'a, albo w ogóle do jakichś zupełnie mediów, które powracają, trendują, jak blogi, Pinterest i tego typu
1: media? Wiesz to, to jest bardzo ciężkie pytanie. Um, nie będę nic rekomendować, bo to po prostu trzeba obserwować, co się będzie działo. To nie jest tak, że Instagram teraz, wiesz, traci absolutnie wszystkie zasięgi i nic tam nie można zrobić, bo cały czas wyświetlenia storiesów są bardzo wysokie, to jest bardzo angażująca treść, po prostu się to trochę zmienia. Zobaczymy, um, bo wiesz, Instagram też wprowadza te nowe funkcjonalności, testuje i potem cofa, tak jak było, wiesz, z chronologicznym feedem, który wrócił, po paru latach, czy z tymi wszystkimi kwestiami e-commerce'owymi. Też czytałam wczoraj artykuł, że trochę się wycofują, że jednak będzie tego trochę mniej kupowania w aplikacji. Także to jest cały czas żywy organizm. Musimy na pewno pamiętać o tym, gdzie są nasze grupy docelowe. Wiesz, Instagram jest powiedzmy aplikacją, która jest starszą. Oczywiście TikTok teraz goni i wciąż chyba 70% użytkowników ma powyżej 18 roku życia. Więc to nie jest tak, że to jest tylko aplikacja dla młodzieży, to są trochę inne typy treści i trochę inny odbiorca, więc dla influencera po prostu w czym on się czuje dobrze, to to ja bym tam została jak najbardziej i trzeba po prostu obserwować, ja też rozumiem, tą frustrację, że te zasięgi tak spadają, ale no, zapewniam was, że Instagram to widzi <śmiech> i też czuje oddech na plecach TikToka czy innych aplikacji. No to jest, wiecie, ogromna korporacja, która ma ogromne działy badawcze i to jest w ogóle mega ciekawe, jak oni pracują nad tymi nowymi funkcjonalnościami. Zobaczymy. No, Adam Mosseri powiedział, że Instagram to były zdjęcia, więc będą zdjęcia. Na razie te statystyki jeszcze nam tego nie pokazują, bo bo rzeczywiście zasięgi reelsów są o wiele większe niż zasięgi zdjęć na ten moment, ale może to się unormuje, więc po prostu trzeba trzeba to obserwować. Czy zachęcam do TikToka? Jeżeli ktoś się czuje dobrze w TikToku jako influencer, bo wiesz, To trzeba trzeba mieć. Totalnie trzeba to umieć, no i trzeba to czuć, bo jeszcze w ogóle TikTok to jest taka aplikacja, która tak totalnie wyczuwa fake i coś, co jest nienaturalne i też fascynujące jest, jak ten algorytm został zaprojektowany i jak to to się napędza ale y, naprawdę to trzeba umieć, no, bo wiesz, y, 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 któraś z Kardashianek wrzuciła ostatnio TikToka, że wsiada do samochodu, spada jej telefon i cały internet mówi, o, ona teraz chce być taka autentyczna, że jej spada telefon i jest dyskusja na temat tego, czy ona udaje to, że jest taka autentyczna, bo jej spadł telefon, czy nie, no to już takie absurdalne jakieś mm-hmm. w ogóle dyskusje, e, ale wiesz, ludzie to wyłapują bardzo, bardzo szybko i Co jest mega fajne w TikToku to to, że trochę odczarował ten taki polukrowany świat Instagrama, bo tak bardzo długo było, bardzo długo tak było, że po prostu wszystko było wymuskane, po prostu facetunowane i oczywiście tak jest i są też odbiorcy, którzy chcą oglądać taki świat i ja też rozumiem Oczywiście, jeżeli sobie zdajemy sprawę, że to jest fejkowe, to to możemy sobie taką perfekcję pooglądać. Ale wiesz, TikTok też wprowadził na Instagram te stories, gdzie nagle widzimy jakąś influencerkę bez makijażu. Co pamiętam, kiedyś robiliśmy jakiś event, to chyba było 5 lat temu, czy 4 lata temu i tam był taki masterclass makijażowy i makijażysta główny jednej z dużych marek, powiedział, dziewczyny, to ja wam teraz pokażę, jak robić demakijaż ja tak patrzę, mówię, przecież no żadna w ogóle tego nie zrobi, nie? żadna nie zdaje mi makijażu, no 14 siedziało przy stole, zaczęły zmywać makijaż i wiesz, 5 lat temu to było nie do pomyślenia, żeby ktoś w takim środowisku, gdzie są robione zdjęcia pokazywał, jak zmywa makijaż, a teraz jest to absolutnie normalne, więc e, to jest mega fajne i właśnie, w czym się czujemy dobrze, no to jest, to jest, e, i to widać to hmm. widać i oczywiście możesz się nauczyć tych trików i tak dalej um, ale wydaje mi się że im więcej że im bardziej coś jest, tak wychodzi, powiedzmy, no naturalnie, no nic na suszalach nie jest naturalne, um, to tak, bo myślę, że jakoś tak effortless. Powiedzmy.
0: Nic nie jest naturalne, myślę, że to jest super ważne i to oczywiście też jest temat na osobny podcast, yy, ale myślę sobie, że jednak to, co ty powiedziałaś o tej wiarygodności, o autentyczności, yy, to jest coś, czego myśmy się już nauczyli podskórnie yy, w dużej większości yy, i Tutaj rzeczywiście ja tiktok jest dla mnie za bardzo przytłaczający, bo jestem takim naprawdę konkretnym... Dla mnie literatem. też, dla mnie też. <laughs> Instagrama bardzo lubię, lubię jego estetykę i ja lubię te piękne rzeczy na Instagramie. Nie mówię sztuczne filtry, to nie o to chodzi, ale te rzeczy, które naprawdę są po prostu ładne, nawet wyciągają, pokazują piękne rzeczy, które są w prawdziwym świecie, tak? Bo tu nie chodzi tak. tylko o to Czy ktoś ma piękny makijaż i czy tak się obudził właśnie w tym makijażu, czy raczej mi chodzi o krajobrazy, o sztukę, modę, wnętrza i wszystkie te inne estetyczne rzeczy. Natomiast słowa kluczowe na social mediach w tym momencie, ja też się chyba zgodzę, że to jest wiarygodność i autentyczność. Tyczność. I Jestem ciekawa, jak wy, jako agencja, która jest pomostem pomiędzy influencerami a markami właśnie, jak wy podchodzicie do tej kwestii wiarygodności i autentyczności? Czy y, wy zwracacie bardzo na to uwagę? Czy mówicie influencerom, że mm, w, może też na poziomie samej selekcji mi się wydaje, czyli kiedy proponujecie markę jakiegoś influencera, to wyobrażam sobie, że tam jest gruby research, jeśli chodzi o to, czy to jest perfect match, tak, czyli czy mm. oni się ba- tak. pasują, czyli czy y, influencerka która ma promować ekologię, ekologiczny produkt, rzeczywiście gdzieś tam po prostu to jest, widać na jej feedzie i w jej działaniach, że to jest w jej DNA. Czy tak właśnie jest, że, 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 ta autentyczność, wiarygodność to jest w ogóle pierwsze, co przychodzi Wam do głowy, jeśli zaczynacie współpracę z jakąś marką, influencerem?
1: Wiesz co, tutaj ten research rzeczywiście jest bardzo, bardzo duży i patrzymy, czasami niektóre firmy mają nawet swoje wymagania, jakieś dozen czy jakieś listy wymagań odnośnie influencera. Czasami to zahacza nawet o to, że nie można wiesz, poruszać tematów politycznych i tak dalej. Tylko tutaj zauważam większy problem ze strony Marek które czasami zapominają, że to jest influencer i że to jest druga osoba i że to nie jest baner reklamowy, który sobie zaprojektujemy i tutaj jest zwykle nasza większa jakaś taka dyskusja na ten temat, żeby powiedzmy obronić wizję influencera w kontekście marki. Są marki, które dają nam super wolność, mówią, jeżeli ten influencer tak uważa, że postujemy o tej godzinie i że ten produkt ma tutaj być tak ulokowany, bo to nam da większe zasięgi świetnie. Ale też jest dużo osób, czy dużo jakichś takich zespołów marketingowych, które forsują i kilują tę autentyczność ale wtedy mamy mniejsze wyniki i, i wiesz, i naprawdę to widać, to mhm. widać, że im, bar, im większa jest ingerencja w to, jak tworzy dany twórca, tym te zasięgi siadają, bo y, wydaje mi się, że czasami widzimy tą koncepcję zupełnie w oderwaniu od y, grupy odbiorców, a my robimy content, który jest do określonej grupy odbiorców, która przez lata została zbierana u danego influencera, którzy są przyzwyczajeni do pewnej estetyki i wiesz, że często się w komentarzach zdarza, że że widzimy o, ty jesteś słupem reklamowym, znowu kolejna jakaś rzecz. Chociaż w briefach też tutaj nie będę wiesz, demonizować klientów, bo w briefach coraz częściej też dostajemy takie zapytanie, nie mają być słupem reklamowym. To było, to było moje kolejne pytanie o te reklamowe, bo to jest chyba też bardzo
0: gorący temat w kwestii influencer marketingu. Tak,
1: jest gorący temat, ale to jest też dosyć zabawne, bo się śmieję, że przez pierwsze tam pięć lat branży zrobiliśmy słupy reklamowe z tych osób, bo było mega ciśnienie, żeby wszystko było takie super produktowe i żeby była duża widoczność logotypów i tak ten rynek się wykształcił i teraz jak chcemy cokolwiek zrobić na przekle, żeby nie było lokowania. My ostatnio zrobiliśmy taką kampanię y, dla laktacydu, gdzie w ogóle nie było produktu. No to przecież cała branża oszalała, że o jak to użyć I wiesz, i nawet pudelek napisał, pomponik, onet, coś tam, bo była, była dobra historia. I sukces. I y, y, sukces, <laughs> tak. I było g- gained media i można zrobić dobrze bez produktu. Oczywiście nie każdy produkt się tak da zrobić. Ja też y, tutaj się nie czaruję, że z, w przypadku lączu nowego produktu, Musimy go pokazać, ale jeżeli chodzi o te słupy reklamowe, problem jest taki, że branża jest bardzo mała. Nam się może wydawać, że tych influencerów jest nieskończona liczba, nie wiadomo ile jest tych osób, ale tak naprawdę to jest... Zamknięta pula określonej liczby osób, które w przypadku niektórych marek, jakiś, nie wiem, bardziej premium czy bardziej niszowych, no to naprawdę to jest, wiesz, lista 100 osób, i potem jest tylko wymienianie się na przykład marki y, kosmetyków premium, mm-hmm. to jest przetasowanie. Ja pamiętam kiedyś byłam na jakimś takim spotkaniu, był omawiany temat rynku francuskiego, gdzie ym, dziewczyny mówiły, że. Influencerzy Armaniego i w Saint Laurent i, i Lancôme, oni się w ogóle we Francji nie zazębiają, że to są mm-hmm. zupełnie inne, zupełnie inne osoby, zupełnie inne trajby. No u nas nie ma aż tylu osób, które mogłyby promować, um, promować marki um, Premium beauty. No po prostu ten rynek premium nie jest tak rozbudowany, jeżeli chodzi o Dokładnie, po nie Francji, to nie ma do czego porównywać, prawda? Dokładnie tak, dokładnie tak. Też też jesteśmy zupełnie innym rynkiem, więc ta pula jest dosyć zamknięta, a chętnych jest bardzo dużo, wiesz my dostajemy bardzo dużo briefów i tych kampanii się dzieje bardzo dużo, jeszcze ten influencer marketing zdecydowanie rośnie co też na szczęście powoduje, że marki się trochę mobilizują i muszą robić coraz ciekawsze rzeczy, mhm. e, czyli mamy właśnie współpracę z twórcami, czy współpracę z podcasterami, czy e, mamy współpracę z mniejszymi twórcami, czy, e, czy z e, mikroinfluencerami, czy wchodzimy w jakieś nisze. E, I to moim zdaniem jest super, e, bo gdybyśmy mieli tylko i wyłącznie oglądać ten feed, gdzie po prostu jest produkt przy twarzy, produkt przy, to żebyśmy się zanudzili e, śmiertelnie. E, więc e, to, że ten rynek jest taki mały też, powoduje pewną mobilizację w działach kreatywnych dużych agencji i i w działach marketingu czy brandu klientów. No ale to jest wciąż problem, bo widać, że ludzie są też trochę tym zmęczeni i widać te komentarze, o jednego dnia promujesz taki krem, drugiego dnia taki, to się w końcu zdecyduje. Ale są też influencerzy, których bardzo szanuję, którzy mówią, słuchajcie, nie, w tym miesiącu już nie zrobimy, bo mam za dużo, a poza tym w zeszłym miesiącu robiłam z tą marką i z tą marką, więc ja nie chcę, to będzie mało autentyczne, lubię ten brand, używam, bo myślę, że jeżeli chodzi na przykład o kosmetyki, gdzie jest bardzo duże Duże nasilenie i duże nasycenie rynku. Nikt nie ma jednorodnej półki i tutaj jest duże zrozumienie, że używamy różnych rzeczy, ale to jest dla mnie spoko. Mówiłaś o tych
0: banerach reklamowych. Jedna sprawa to jest taki problem, że dawniej, dawniej jak się otwierało feed jakiegoś influencera, to rzeczywiście po prostu tam więcej było produktu niż tej osoby, ale teraz myślę, że dalej niektórzy influencerzy, zwłaszcza ci, którzy... Stali, stali się jakimś wiralem i jeszcze nie, nie, wyznaczyli sobie sam, nie wyznaczyli sobie strategii tak. e, takiej marketingowej, self-marketingowej powiedzmy. Nie wiedzą dokładnie, co chcą reklamować, dlaczego chcą to reklamować i w jaki sposób to reklamować. Biorą wszystko, tak? Bo wyobrażam sobie, że to jest takie zachuśnięcie się chwilową sławą, no bo nie, nie, no nie ukrywają tak. celebryci pewnego rodzaju, nasi współcześni celebryci których podglądamy, bardziej lub mniej, i w momencie, kiedy ktoś wiralowo osiąga w bardzo krótkim czasie zasięgi i wszyscy się na niego rzucają, bo to, co ja obserwuję też na tym rynku, to jest na pewno pewne trendowanie influencerów, czyli tak. teraz trendy jest ten influencer i wszyscy do tego influencera, a za miesiąc, dwa czy kwartał ktoś inny będzie trendy i wtedy wszystkie marki do tego. I myślę, że to też jest bardzo trudne, to czy czym mówisz, ja też mam do tych influencerów ogromny szacunek, gdzie widzę, że ktoś ma duże zasięgi i na pewno mógłby zgarnąć więcej kasy, bo ostatecznie po prostu to o to się obija, ale tego nie robi, bo jest świadom tego, że co za dużo to niezdrowo i stawia sam tą granicę, ile właśnie kremów miesięcznie mogę pokazać. Kto mi uwierzy, że oczywiście kobiety używają kilku kremów, tak jak powiedziałaś i nie z jednej marki, ale no umówmy się, że kremów pod oczy używamy najwyżej dwa na dzień i na noc, a nie tak, że po prostu we wtorek używam tego kremu, a w czwartek używam innego kremu. I zastanawiam się też, czy z tego wynika to, że od pewnego czasu coraz więcej się mówi o tych mikroinfluencerach i widzisz, że to jest coś, co jest dalej aktualne, że właśnie mikroinfluencerzy, którzy mają mniej współprac, którzy przez to, że nie są tymi banerami reklamowymi, no cieszą się większą autentycznością
1: wśród swojej społeczności? Wiesz co, my zawsze jak planujemy jakąś kampanię, czy jakąś taką długofalową strategię, to staramy się rekomendować, żeby współpracować z twórcami z różnych poziomów zasięgu, bo mniejszy twórca po prostu bardziej budzi jest bardziej autentyczny dla odbiorcy rzeczywiście mamy też generowanie świadomości produktu przez tych większych twórców i tutaj po prostu no wiesz tabelki w Excelu dla brandu są nieubłagane i musimy zrobić wynik i i ten ten zasięg, że tak powiem wykręcić, bo w przypadku niektórych kategorii produktowych to rzeczywiście jest się przekłada, że im większy zasięg, tym większa sprzedaż i, i to, jest, to jest jednoznaczne, ale to są, to nie jest tak dużo kategorii produktowych jak, jak, się, jak się komuś wydaje, więc żeby budować tę autentyczność rzeczywiście musimy pracować z mniejszymi twórcami i to jest mega fajne. Ja bardzo to lubię i też ci twórcy są wdzięczni, że mogą pracować z z markami, tylko że tutaj też musimy pamiętać, że pomimo tego, że to jest mniejszy twórca, to nie znaczy, że my narzucimy tutaj swoją wizję, tylko, tylko mniejszy twórca też ma pomysł na siebie i też to musimy uszanować. Generalnie w branży niestety cały czas jest takie Płacę, wymagam, pokutuje takie przeświadczenie i bardzo często zapominamy i my musimy też przypominać czy markom, czy, czy agencjom, z którymi pracujemy, że oczywiście wiadomo to jest współpraca komercyjna, ale tutaj ta druga strona też ma coś do powiedzenia i to są po prostu różne cele, różni twórcy dobierani do różnych kampanii, nam zaspokajają różne cele, ale ja bardzo lubię zawsze to tak jakoś rozgraniczyć, że wiesz, nie wydajemy całego budżetu na trzy celebrytki czy osoby znane z telewizji, tylko jakoś to różnicujemy i budujemy sobie tę autentyczność rzeczywiście. Czyli same zasięgi nie
0: są najważniejsze i czy się też przede wszystkim ten content, pomysł na siebie, no i no. oczywiście chyba to co
1: najważniejsze to zaangażowanie społeczności? Tak, tak, zdecydowanie. Wiesz, im większy zasięg też, tym procentowo mniejsze dotarcie, y, procentowo mniejszy reach. To jest właśnie, im, przepraszam, im więk, większa liczba followersów, y, tym procentowo mniejszy reach, y, zasięg. Zmieszam te słowa. Y, tym procentowo mniejszy zasięg, czyli procentowo do, docieramy do, do, do mniejszej, y, mniejszej liczby osób. Y, więc y, to też jest taki vanity metrics to się nazywa po angielsku, że wiesz to w tabelce wszystko ładnie wygląda, jak współpracujemy z influencerką, która ma milion obserwujących, ale de facto zasięg zasięgi posta to jest 100 tysięcy więc możemy sobie też współpracować z kilkoma mniejszymi osobami, które nam dotrą do tej samej liczby osób, ja zawsze na szkoleniach czy nie wiem jak prowadzę wykłady ze studentami to pokazuję te tabelki z naszych raportów wyciągnięte i mówię zobaczcie to jest influencer, który ma 250 tysięcy obserwujących, tutaj który ma 100 tysięcy i wygenerowali dokładnie ten sam zasięg, więc musimy trochę patrzeć Poza ten following. No i też ten związek taki z osobą, że my widzimy, że to jest osoba, która jest podobna do nas, prawdziwa, która tam, tam czasami odpisze na komentarz. No to, to jest takie budowanie community co też jest teraz mega ważne, że wiesz, tworzymy społeczności w internecie, znowu wróciły do łask zamknięte grupy na Facebooku, z tego bardzo dobrze korzysta Tołpa, czy Reserved, czy czy, czy jakieś marki, które widzą, że te konwersacje są bardzo ważne, że tak jak marka mówi, widzę ciebie i tak samo jest z influencerami, którzy mówią, widzę was, i tworzą, I tworzą społeczność. Oczywiście, w przypadku wielkich, takich mega influencerów, top influencerów jest to trudniejsze do zrobienia, ale też to jest inny poziom współpracy, inny poziom, poziom tworzenia treści. A jeszcze, zanim
0: zamkniemy sobie temat od strony influencerów i przejdziemy do rozmawiania o influencer marketingu od strony właściciela czy marketingowca w większej firmie, to. Jak ty widzisz przyszłość tych influencerów w takim krótkowymiarowym terminie, czyli powiedzmy kilka najbliższych lat, ale też w ogóle, czy to może być pomysł na życie, myślisz, czy to jest bardzo ryzykowne stwierdzenie? I influencer musi przede wszystkim cechować się ogromną elastycznością i być przygotowanym na to, że za 10 lat już naprawdę będzie musiał odejść i, i, i zająć się czym, czymś po prostu innym, niekoniecznie przyziemnym, w takim cudzysłowie oczywiście. Ale wiesz, no wyobrażam sobie, że w którymś momencie też taki influencer może mieć dosyć tych zmian. Czyli kiedy my we dwójkę rozmawiamy o tym, że jesteśmy totalnymi milenialsami i TikTok jest, to już jest dla nas za dużo po prostu jest taki, bardzo dużo bodźców tam jest, to wyobrażam sobie, że za 10 lat będziemy na pewno już w świecie jakimś metaversy i, i, i takiej alternatywnej rzeczywistości i, i ci influencerzy, którzy dzisiaj dobrze się bawią na TikToku, stwierdzam, że to też może jest dla nich już za dużo, prawda? Przyjdzie mm-hmm. nowe pokolenie, które urodzi się w metaversie. Wiesz, próbuję się wczuć w skórę takiego influencera i spróbować złapać jakąś taką stabilizację po prostu na przyszłość, tak? I myślisz, że to, że, że to jest... Że get to... a job. <laughs> no, get a real job, tak? tak właśnie, no, to, to, właśnie tutaj e, powiedziałeś, że to jest... Trole. tak, W prawdziwej czasie. Bardzo, e, w e, najlepiej, bo to jest najbezpieczniej, e, ale wiesz, o co mi chodzi, czyli m, czy może rozmawiasz z influencerami i, i widzisz, czy to jest tak, że to jest na chwilę, że teraz jestem influencerem, czy może właśnie to powinno być tak, że influencer, który dobrze podchodzi, e, planuje swoją przyszłość, też pod względem zawodowym i finansowym, jest świadom tego, żeby dobrze wykorzystać te swoje pięć minut i na przykład... Stworzyć markę, niekoniecznie odzieżową, (śmiech) jak ale po prostu stworzyć coś na kanwie tych zasięgów, które,
1: które ma. Jak tutaj wyglądają Wasze rozmowy? Wiesz co, to jest chyba jak po prostu z prowadzeniem każdej kariery, że też... To, jeszcze wrócę do tego co mówiłaś, że że rozumiesz, że niektórzy influencerzy po prostu biorą co leci i akceptują każdą współpracę, to też wynika z tego, że rynek jest bardzo nieuregulowany, jest bardzo nieprzewidywalny. Ja też to rozumiem, że ktoś sobie myśli, okej, to teraz trwa, to ja po prostu wezmę wszystko, żeby tylko, bo nie wiadomo kiedy to się skończy. Nie, nie mam odpowiedzi na pytanie, jak się będzie rozwijał rynek influencerski, bo wiesz, cztery lata temu TikTok w każdej agencji w Warszawie, jak powiedziałaś TikTok, to wszyscy ci mówili, o aplikacja dla gówniarzy, nie będziemy tego robić. No mm. and here we are. Po prostu wiesz, cztery lata później y, TikTok też zrobił ogromną akcję edukacyjną w każdej agencji i z każdym klientem i po prostu y, bardzo, bardzo strategicznie dobrze, y, dobrze to robi. Może się pojawić jakaś aplikacja, która wiesz zmieni zupełnie strategię, więc jeżeli chodzi o tę część socialową, to tutaj trzeba być czujnym, jeżeli chodzi o planowanie, no to, to jest jak w życiu, no, że dobrze mieć jakiś plan B, prawda? Także wiesz, odkładać te pieniądze, co się robi, nie przejadać na, na, na kolejne rzeczy. Przy każdym biznesie ty masz plan B? Dokładnie. Czy ja mam plan B? Tak, ja sobie, ja sobie odkładam. Okay. Wiesz, zastanawiam się, zastan- czasami mam takie myśli, co będzie, jak, jak wyłączą internet. Zawsze mm. mogę wrócić do uczenia angielskiego. I to, mm. to, to... Ale wiesz, to powiedziałaś tak między
0: słowami, ale ja sobie bardzo często zadaję to pytanie. Tak. Nawet to pytanie nie tylko, kiedy wyłączą internet, ale kiedy wyłączą Instagram i to mm-hmm. też Właśnie jak wchodził TikTok i jak zaczęła się cała zabawa z algorytmami i myślę, że ona trwa nadal, to każdy z twórca, który bardzo mocno wsiąknął w Instagram, każda firma, która bazuje
1: w dużej mierze na Instagramie, zadaje sobie pytanie, OK. No nie. wiesz, my, my zaczynaliśmy jako aplikacja, która pozwalała kupować na Instagramie, jak jeszcze nie było tej funkcjonalności. Tak, tak. Potem, zaczęły, potem zaczęły się jakieś takie przebąkiwania, Instagram robił takie beta testy z jakimiś dużymi markami modowymi i my wiedzieliśmy, że oni w końcu wprowadzą tę funkcjonalność, więc w ogóle opieranie się y, właśnie na działaniach tylko i wyłącznie na, na jednej platformie jest dosyć ryzykowne. Ale wiesz, influencerzy to są bardzo kreatywne osoby i ten skill set, że tak powiem, który na rynku miękki jest bardzo ważny, hmm. to nie jest tak, że, że ci ludzie, wiesz, nie mają żadnych umiejętności i że umieją zrobić tylko zdjęcie. To jest budowanie marki, to jest tworzenie społeczności, to jest y, tworzenie treści i to już niezależne od tego, czy będzie, wiesz, czy Instagram będzie, czy go nie będzie, to są umiejętności, które pozwalam, pozwolą, im, nawet jeżeli będziemy się rozwinie ten metavers za, za 10 lat, który już będzie taki powiedzmy dotykalny i, i bardziej zrozumiały i nie tylko poruszany na na konferencjach branżowych czy w newsletterach technologicznych. To to cały czas są umiejętności, które które są ważne w tworzeniu czegoś. No to są kreatywne dusze. Ja widzę influencerów, którzy właśnie, a tutaj próbują stworzyć jakiś biznes albo tu gdzieś doradzają jakimś markom. I był jakiś taki artykuł ostatnio get an influencer with a real job, bo to jest też inny poziom pracy, jeżeli ktoś nie musi tego robić. I to tak. też jest, wiesz, to też jest taki oddech dla tych osób. Oczywiście jest super trudno nie wiem, budować biznes i jeszcze on to być influencerem, ale wtedy tak jakby nie jesteś uwięziony w, w social. Ha, tak, myślę, że to jest strzał w dziesiątkę to, co powiedziałaś i powiedziałabym, że to nie tylko
0: dotyczy influencerów, mhm. zawód influencer, ale też zawód przedsiębiorca, to są... To. Dokładnie, Dokładnie mamy wzorce, tak? Czyli wszystko jest super, kiedy my możemy sobie rozwijać swój biznes. Kiedy mamy zaplecze na etacie, to wtedy wszystko jest super. Kiedy potem rezygnujemy z tego etatu, bo wydaje nam się, że będzie tylko lepiej, okazuje się, że nie jest najlepiej, i potem zaczynają wracać do nas te myśli. A może by to połączyć, a może by częściowo złapać jakąś stabilizację, żeby po prostu nie musieć tego robić, żeby złapać ten oddech, o którym ty powiedziałaś. I trochę w kontekście tego chciałam ci też zapytać, właśnie już tak biznesowo, Wy działacie 7 lat, rynek, Wasza branża, rynek ogromnie się zmienił, o czym też mówiłaś w trakcie naszej rozmowy. Jak to jest, że Wy się dalej utrzymujecie na powierzchni? To jest kwestia tego właśnie, że zaczynaliście na początku i macie wypracowaną markę, czy to jest kwestia tego, że nadążacie Z zadyszką pewnie za tymi trendami, czy to są wypracowane kontakty już z firmami, budowanie zaufania przez te lata? Jak myślisz, z czego to wynika, że pomimo tej konkurencji, która tak
1: urosła, dalej jesteście na powierzchni? Wiesz co, my jak budowaliśmy firmę, to chcieliśmy stworzyć takie miejsce, w którym sami chcielibyśmy pracować i mamy takie bardzo partnerskie podejście zarówno pracując w agencji między sobą, jak i pracując z innymi, co w branży reklamowej nie jest super popularne, to znaczy cały czas pokutuje takie przeświadczenie Oczywiście to się zmienia, nie chcę demonizować, ale mm, często jest tak, że agencja to jest po prostu przynieść podaj po zamiataj. My zmieniamy to podejście i my zawsze pracujemy bardzo partnersko i mówimy, słuchajcie, my chcemy doprowadzić ten projekt do końca razem i mamy wspólny cel. No i dzięki temu po prostu ludzie do nas wracają. My mamy bardzo, bardzo wysoką retencję klientów, czy nawet pomimo tego, że jest bardzo duża rotacja pracy w branży kreatywnej, to jeżeli są jacyś ekanci, z którymi pracowaliśmy, czy jakieś osoby w różnych działach marketingowych, które zmieniają miejsce pracy, to oni często mówią, słuchajcie, z Wami mi się pracowało najlepiej, ja wracam, wracam do Was. Ktoś kiedyś powiedział, że jesteśmy najbardziej ludzką agencją na rynku e, i to jest mój jakiś taki absolutny sukces, e, m, bo totalnie chcę tworzyć takie miejsce. E, więc, e, więc tak, oczywiście to wszystko, co powiedziałaś, też jest prawdą, że nadążamy za rynkiem, robimy dobre koncepcje, że mamy kontakty też wypracowane przez tyle lat, e, ale to, że ludzie do nas wracają, no to, jest, to jest chyba najważniejsze, najważniejsza rzecz. Mhm. A czy współpracujecie też z małymi
0: firmami? Zdarza się, że zgłaszają się do Was naprawdę nieduże firmy, powiedzmy pięć pracowników y, z jakąś koncepcją na influencer marketing. I czy, y, a jeżeli się nie zgłaszają, to czy, czy, czy uważasz, że ten influencer marketing, o którym my sobie dzisiaj rozmawiamy, też powinien ich dotyczyć, czyli że każdy powinien myśleć mm. o tym
1: influencer marketingu,
0: niezależnie od wielkości przedsiębiorstwa?
1: Wiesz co, to nie chodzi o wielkość przedsiębiorstwa, tylko o to, gdzie jest twoja grupa docelowa. To jest tak, jakby marketing one one. Musimy się zastanowić, czy osoba, do której chcemy mówić, jest na Instagramie, czy ona jest na TikToku, czy ona jest na Facebooku, bo wiesz, na Instagramie jest 11 milionów użytkowników, w Polsce mamy 40 milionów osób, czy 38 i czy oni tam są. Jeżeli mamy taki biznes, który właśnie jest, Powiedzmy, Instagramowy, no to moim zdaniem bez sensu na początku przepalać budżet na agencję, bo to są duże inwestycje. I ja zawsze, wiesz, ja mam też, prowadzę zajęcia na studiach podyplomowych i na studiach zwykłych z influencer marketingu i z, z budowania marki w internecie, i to są zwykłe, właśnie osoby, które prowadzą swój biznes, więc zawsze mówię, że na początku też, żeby zrozumieć potem, jak się pracuje z agencją, lepiej to robić y, samodzielnie I, y, i czasami jak przychodzi do nas marka z y, pewnym budżetem, y, mówimy, słuchajcie, to bez sensu, bo nasze fina zje wam trzy czwarte, mhm. tego, tego waszego budżetu, a jak weźmiecie sobie osobę, która jest obyta w social mediach y, i y, ma dobrą, wiado- dobrą znajomość, y, tego i czasami sami ci właściciele tych małych firm dokładnie wiedzą do kogo chcą mówić Mm-hmm. Natomiast markom, które
0: są na Instagramie, ich grupa docelowa jest na Instagramie, mm-hmm. polecasz w procentach rozgrodnięcie się za tą formą marketingu i przeniesienie budżetu, który bardzo łatwo można przepalić na reklamę na Instagramie, Facebooku, właśnie zainwestować tą kasę we,
1: we współpracę nawet z jakimś mikroinfluencerem? Tak, ja myślę, że wiesz, to wszystko jest kwestia testowania, czyli Musimy pamiętać, że tych kanałów komunikacji z użytkownikiem to mamy chyba ponad 300 I influencer marketing jest jednym z nich. Oczywiście są marki, które wyrosły na influencer marketingu, jak Local Heroes na przykład, dziewczyny, wiesz, wysyłały e, paczki do, 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 mm, do polskich twórców, do zagranicznych twórców mhm. i są marki, e, czy Daniel Wellington, e, ta marka zegarków, szwedzka, która tylko i wyłącznie budowała się e, budowała swoją, swoją markę na influencerach, tylko to są, wiesz, masowe działania, więc wiesz, jeżeli mamy bardzo drogi produkt, to też dla nas będzie super inwestycja. Moi znajomi ostatnio założyli, stworzyli markę piżam Premium, wiesz, ta piżama kosztuje 1000 złotych, no to gdyby chcieli zaspamować cały internet i wysłać do, do, wiesz, 300 influencerów, to nagle nam się robią koszmarne koszty. Więc to wszystko naprawdę trzeba, wiesz, mierzyć się na zamiary i po pierwsze na początku wiedzieć w ogóle, co my chcemy komunikować, bo to jest duży problem, też mam, um, często jak rozmawiam z twórcami marek przeróżnych, to tam jest zagubienie w ogóle, do kogo my chcemy mówić, więc jeżeli już wiemy na 100%, że chcemy mówić do kogoś, kto korzysta z Instagrama, to jest to, um, jest to rzecz do, um, zdecydowanie do, do rozważenia e, i jest też bardzo dużo, wiesz, polskich marek, które super się promują na Suszalu i też influencerzy lubią polskie marki dobrej jakościowo i można to zrobić bezkosztowo i w barterze. Yy, I po prostu, jeżeli masz fajną historię za produktem, yy, i jakieś takie podstawowe umiejętności rozmowy z drugim człowiekiem, bo to to jest ważne, no wiesz, bo z drugiej strony mamy mamy jednak człowieka, więc tutaj te soft skills są bardzo ważne, no to to jak najbardziej, Tylko testować i mierzyć. To
0: jeszcze na koniec zadam ci pytanie, bo cała ta rozmowa gdzieś podskórnie kręci się wokół kontentu, budowania kontentu, zarówno na potrzeby marki, jak i potrzeby influencera i co dzisiaj jest takim, twoim zdaniem, wyznacznikiem dobrego kontentu, jakbyś tak miała podsumować albo po prostu wypowiedzieć jakieś słowa, które teraz ci się kojarzą, co influencer, ale też Marka powinna naprawdę sobie wziąć do serca, jeśli chodzi o budowanie kontentu dzisiaj?
1: No, to będzie brutalne, co powiem, ale to, co jest wyznacznikiem dobrego kontentu, to jest to, co działa. Niestety.
0: No i teraz
1: to jest tutaj taki konflikt i też czasami rozmawiam z influencerami, którzy mówią, wiesz Zuza, ja wiem co żre, ale niekoniecznie to jest moje i to jest, wiesz, dyskusja, czy lecimy w to, co żre, czy zachowujemy autentyczność. Marki teraz znowu wracają do tego, znowu do do łask wraca user generated content, szczególnie na TikToku, który, wiesz, jest jak dla mnie jest słabej jakości, jest źle oświetlony, nie jest super ładny i wiesz, te rzeczy, którymi ja się zachwycam no niekoniecznie zachwycają innych ludzi. No i teraz wyznacznikiem Niestety, tak mi się wydęczy, no niestety, no po prostu taki mamy świat, no ja tutaj nie będę płakać, że wiesz, o kiedyś to było, bo kiedyś wszystko na Instagramie było ładne, no, no nie, no bo po prostu te platformy się zmieniają i ewoluują. Z perspektywy marki dobry content to ten, który konwertuje, z perspektywy influencera no widzisz, no ciężko powiedzieć, bo niektórzy bardzo śledzą to właśnie, jak te zasięgi im rosną, jak te wyświetlenia rosną, ale na przykład ostatnio odkryłam trzecią najpopularniejszą youtuberkę kulinarną na świecie. To jest babcia w Meksyku, której wnuczka kręci, kręci filmy i to jest To jest przepiękne, to jest naprawdę serio. Ma trzecie największe wyświetlenia filmów. Gotuje u siebie na piecu takim opalanym drewnem. I wiesz, mega autentyczne, super się, super się, super wyświetlenia. Jest to inne. Też mi się wydaje, że słuchaj, jest nas tak dużo, i tego kontentu jest tak dużo, że odpowiedź się na to pytanie, to bym tutaj się pogrążyła jako reklamiarz. <głos> <głos> e, i, i, naprawdę to, I naprawdę to zależy, ale też jest bardzo, mm, no, no nie zazdroszczę, szczególnie influencerom, czy szczególnie też markom, które na przykład mają jakiś pomysł na siebie i to jak chcą, żeby e, być prezentowane w social media, że widzą, że coś jest bardzo spójne z ich DNA ale niekoniecznie się klika. No, i... mhm. Myślę, że no, to jest dylemat jest... y, tak. w ogóle naszych czasów i no. osób, które,
0: które po prostu mają jakieś przemyślenia, czasami ich za dużo rozmyślają. Myślę, mm. że to dotyczy Ciebie, mnie, y, twórców wszelkiego rodzaju, czyli y, czy ma zażreć, czy to ma być moje w stu Gdzieś chyba wydaje mi się, że z tej naszej rozmowy wynika, że... Najlepiej znaleźć kompromis, czyli zachować tą autentyczność, tak. ale to po prostu musi się ostatecznie klikać i biznes jest biznes, niezależnie czy jesteśmy marką, czy influencerem, czy prowadzimy agencję kreatywną, y, no po prostu nie pod wszystkim musimy się podpisywać z i nazwiska, to też, jest jakaś, to też jest jakaś kreacja, wszystko w social mediach jest kreacją, nawet jeżeli mamy super autentyczny profil, to on i tak jest wykreowany na to, żeby być. Taki, a nie inny, prawda? I, i, I nigdy po prostu w tych social mediach nie dostajemy 100% tej osoby, którą obserwujemy. Zdecydowanie e, tak. Więc pomysł na siebie i szukanie kompromisu. Zuzanna Śleszyńska była moim gościem. Bardzo Ci za dziękuję za tę rozmowę dziękuję bardzo. Bardzo. bardzo Sama się <grym> <tego>
1: dowiedziałam.
0: E, <grym> I życzę Wam samych, spół, samych przyjemnych współprac z influencerami, z markami. E, no i żebyście. Unosili się już tylko na powierzchni zawsze i, i, i żeby, żeby tych social mediów dużo już nie urosło. <grywa> Jakiś taki oddech, żeby można żeby, było żeby
1: Trochę chociaż jakiejś stabilności. Dziękuję Ci bardzo za rozmowę. Dzięki.